Hoy se retiró Tom Brady. Hoy, hoy casi llora. Yo lloré con él. Creo que todos somos Brady. Mi campeón del mundo, mi mejor amigo argentino, cabrón. Tienes que pedir turno para hablar conmigo, ya que ahora. <risa> Qué mamón. Creo que el hecho de cómo fue todo el off-season, se retiró el año pasado, regresó, tuvo problemas personales. ¿Cortó con el bonche? No sabías, güey. Va a ser recordado como que es el mejor de todos los tiempos. Yo no te puedo hablar de. No, ignorancia de lo que pasa. la tuya. Que dices que, que no vos. conocen a Tom Brady. Tenía la ilusión de que en algún momento finalizara su verborragia. Ya podemos empezar a hablar de deportes de verdad. Es una crítica o un, o un comunicado artero y a destiempo, porque evidentemente sin nombrarlo le estaban pegando a Martino. Creemos, Rubén, que por jugar más mexicano sí, van, a, van, van a ser mejores. Perdóname, sí. hay un equipo que juega con 100% no, mexicano. No, no, sí, pero eso es, es una no. porquería. Por lo tanto, México está comprando mucho argentino, malo, malo y barato. Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. Y mi like, fútbol. Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Efectos, efectos de llanto, productor. Efectos de música triste, nostálgica, de dolor de apachurramiento de corazón, eh, de nostalgia, de lo más deprimente que tengas, güey. Así me siento. Me vale madres que vayan a hablar de Bielsa. No me importa, güey. Mira que extraño a Juanjo porque hace mucho que no compartía con él. No me importa, güey, que haya sido campeón del mundo, Juanjo. No me importa hoy, güey. No me importa si México va a enfrentar a Alemania, Brasil, Argentina en, 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 en los próximos seis meses, en Alemania. En no me importa nada, güey. Hoy se retiró Tom Brady... Y es, debería de ser la narrativa de las próximas semanas, incluyendo el Super Bowl. No me importa dónde va. Ya el técnico, si es Rodrigo Ares de Parga quien va a dirigir, que dirija, güey. Ya no me importa nada, güey. Estoy, estoy ¿Ahora sí ya se retiró o va a regresar mañana? No, no, ya, ya se retiró. Ah, ya. For ya, good, ya, okay. dijo, o sea, a la mierda. Así, así dijo la otra vez también, ¿eh? No, no, pero, pero hoy, hoy casi llora. Yo lloré con él, creo que todos somos Brady y por eso invitamos hoy... Eh, a un integrante de fútbol americano quisimos invitar también a Coello pero dijo que ya no te soporta y acá yo quiero que arreglen esas diferencias este cómo estás y acá estás triste güey como yo estás compungido mira bueno hola a todos cómo están este Miguel Rubén mi, mi, mi pollo mi campeón del mundo mi mejor amigo argentino cabrón neta te abrazo tienes que pedir turno para hablar conmigo ya que ahora soy campeón del mundo habla con mi secretaria che mamón ah mamoncita 100% 100% muchas gracias eh, yo sé, a ver, Miguel, estoy triste, güey. Primero porque eliminaron a los 49ers el, el domingo, güey, y trae una pinche depresión que te cagas. Bueno, no los eliminaron, les dieron una putiza, ¿no? Sí. Güey, que yo no sé mucho de fútbol americano, pero sí, efectivamente, Miguel Urbis tiene, tiene razón, punto para el güero. Tenía dos meses de no verlos ustedes y me están tratando del carajo en estos 30 segundos. <risa> ya te quieres ir. Pues ya me quiero. Eh, pero bueno, si les metió una putiza, pero yo tenía cierta ilusión, emoción y esperanza de que Tom Brady llegara y cerrara con broche de oro su carrera en el equipo de sus amores, en el equipo de su infancia, en el equipo desde que niño traía la playa de, de John Montana este, para que se retira ahí. Y hoy en la mañana o hace ratito sale la noticia de que Tom Brady se retira y sí creo que es una noticia que por lo menos el mundo de la NFL no se esperaba. ¿Por qué, güey? Porque creo que el hecho de cómo fue todo el off-season, se retiró el año pasado, regresó tuvo problemas personales de la madre, eh, lo dejó su vieja, este, 
Y de hecho, cortó. Como termina la Cortó con el Michel cabrón. No sabías, güey. No manches, es no el... Ponle en tu caso al pollo, güey. Ah, oh, no mames. Eso yo no, sí, no pero no sabía nada. ¡Cállese, carajo! Me solidarizo con el pollo. A ver, bueno, si quieren, si quieren hablamos de, de Giselle tam, también. Sí, tantito, no, no jodas, pon en tu caso por, por no saber la noticia del año pasado. Ahorita hablas, pollo, pero sí te la jalaste. Y por cómo se dio la temporada y cómo se dio la eliminación de los box ante los cabos. Con una versión de Tom Brady antes que bastante pinche. Yo decía, güey, este cabrón no hay forma con el ego que tiene para que se retire en 2022, o terminar la temporada 2022, ¿no? Entonces, la verdad es que sí estoy triste. O sea, sí creo que es una noticia de la que se tiene que hablar durante todos estos días eh, y a la chinga del soccer. Claro que sí. Eh, sí. Eh, Juanjo, yo me imagino, este, conoces algo de Tom Brady, ¿no? Mira, para que más o menos lo entiendas, ya nos mandó al carajo, Juanjo. Sí, sí, le, le dio la hueva del mundo el Sí, güey, ya se fue, cabrón. Qué lamentable. Bueno, eh, es, iba a decir el Messi, güey, del fútbol en Perú. En realidad es el Pelé, ¿no? O sea, es el mejor jugador de todos los tiempos. Y para mí ese es Pelé. Para mí también. Ya, bajito. Yo creo contigo en o sea, el sistema de fútbol. O, o, para mí también. O sea, los dos, ¿a los dos les parece el mejor o, sí, o, o solamente el más ganador? No, sin duda. No sé, ¿eh? Porque no puedes dejar atrás lo que hizo Montana, lo hicieron otros grandes jugadores, ¿no? Tal vez con el con me parece que es, 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 es esta pendeja y eterna lucha de quién es el mejor me parece abs absurda ah, creo que es uno de los mejores el, el más ganador sí no sé si sea el mejor coreback creo que hay muchos mejores coreback que él ay güey y, y, y creo que creo que creo que la vamos a dejar votando no sabía esto que, va a ser... que la sombra era argentino no sabía que Rubén era argentino mira vos, porque traemos a un especialista de, en la materia y, y le refuta las ideas no lo puedo creer bienvenido te damos la nacionalidad campeón Oye, del mundo sombra sos campeón del mundo sombra una cosa. Yo no tengo mucho fútbol americano, la verdad. Y el soccer tampoco, y más bien chingón, hermano. ¿Cuál es el problema? Yo, yo sé, a ver, somos pocos. Somos, somos tipos distintos. Eso, chinga. Pero. Eso, papá. A ver, entendiendo que Tom Brady es leyenda y muy bueno y muy guapo y muy leído todo muy bien y qué bueno y tiene mucha lana y muy famoso y todo. Pero neta, vamos. Recuerden que soy un tipo que no soy de fútbol americano, eh, Palente. Dale, pollito, tú date. Neta, vamos a poner a Tom Brady entre los deportistas más grandes de la historia. Sí, eso sí. De, toda la, de todas las disciplinas. Cuando es un deporte que solo se juega en Estados Unidos, a ese nivel. O sea, es como, o sea, es como, güey, nada más en, nada más en Estados Unidos juegan fútbol americano. Es como, somos campeones del mundo. Güey, no soy el campeón del mundo, eres campeón de Estados Unidos. O sea, Oye, pero, entiendan, pero, la entiendan NFL, lo que digo. pero la NFL es la liga más importante del mundo. No, también. Pero no son campeones del mundo, estamos de acuerdo. Eso es indudable, pero, pero, pero no son campeones del mundo. Son campeones de, de una liga en Estados Unidos, sí. que es la mejor, que es muy exigente, que tiene todo. Ahora todo resulta que, que el agrandado de Juanjo tiene un coreback allá en Argentina, en Mendoza, mejor que Tom Brady, ¿no? Ahora resulta. Como ya levantaron la Copa del Mundo, ya también tienen lo mejor no, no, de todo. No, no, no. Vos, vos los te mejores periodistas, los mejores jugadores. Estoy calladito con costado. Si traemos a un especialista, respetemos la opinión del especialista. También le vamos a aceptar a Chaca. Pregunto desde la ignorancia si estoy mal, porque me parece que Obviamente, dentro del deporte, dentro de su deporte, Tom Brady pues, es leyenda, ¿no? O sea, es el, el number one, ¿no? Por todos los especialistas. Pero el deporte solo se juega ahí. O sea, a ese a ver, nivel, sí. a ese nivel, o sea, no hay ni media liga. La, lo que voy es, si, 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 si mandáramos el fútbol americano, <risa> tipo fútbol, que hay seis, siete ligas, 
Dijeras, no, ¿sabes qué? En Inglaterra, en Sudáfrica, en Argentina, en Australia, en Canadá y en, en Timbuktu hay seis ligas que a lo mejor no son iguales, pero sí están, o sea, sí se dan un tiro, como en, como en Europa, ¿no? Que dices, no, pues la inglesa y la italiana y la alemana. Pero pues aquí nada más hay una, ya acá. Es la, o sea, es mi punto de vista, a lo mejor estoy mal, ¿eh? Se vale. Te la voy a revirar, te la voy a revirar y si eres un ignorante. Entonces, ¿por qué? <risa> Para ti, Michael Jordan es de los mejores deportistas de la historia. Top 3. Sí. Ok. Sí. ¿No crees que el NBA, no, no crees no que el NBA sé, por sobre todo las ligas donde se juega básquetbol, está años luz en, en cuestión de nivel y calidad? Sí, también es verdad. Aunque también hay que decir que el básquetbol es un deporte que se juega mucho más. Sí. En muchos más países y a mucho mejor nivel que el fútbol americano en otros pero no países. Ese nivel, no es ese nivel, o sea, sinceramente. No, pero, no, bueno, no, claramente no hay ese nivel de inversión, pero hay en Europa hay un gran nivel de NBA, la neta. O sea, tienen un estupendo, digo, de NBA de básquetbol, tienen un gran nivel de básquetbol, no a ese nivel, pero. Bueno, le, le han ganado ya al Dream Team, o sea. O sea, podrían. Es un deporte dime, más global. Dime tú si en otro país juegan un fútbol americano a la mitad del nivel de no, que no existe directamente no existe en otras partes del mundo no, no. no, sí existe o sea, existe en otras partes del mundo pero efectivamente no llega no llega a los niveles de la NFL yo creo que minimizar lo que ha hecho un deportista es un tecnicismo decir son campeones del mundo está bien, son campeones de la NFL es como el béisbol campeones de la serie mundial ¿Por qué serie mundial? Si solamente se juega en Estados Unidos. Para mí es un tecnicismo que me parece irrelevante. Pero quitarle mérito a un tipo en un deporte de, de, de contacto extremo que jugó hasta los 46 años demostrando que es el mejor, no solo por sus números, sino por cómo logró esos números, no es solamente revisar ¿no? y abrir Wikipedia y decir puta, siete veces campeón del Super Bowl, cinco MVPs o lo que tú quieras. No es solamente leer eso. Es conocer la historia de Tom Brady y saber, no, ya acá, cómo consiguió esos números. Creo que eso es bien importante, güey, porque aparte hay que analizar su historia, güey. Es un cabrón del cual desde el colegial de la Universidad de Michigan, el cabrón no se le veía absolutamente nada. nada. Se le iba en una sexta ronda. Eh, Tú ves la evolución de Tom Brady de esa época del draft de 2001 a la fecha. Es otra persona, es otro cuerpo, es otra mentalidad, es otra jeta, una jeta mucho más hermosa también, por cierto, güey. Sí, también. Eh, y aparte creo que algo también importante, y ahorita Rubén decía, güey, para mí ha habido otros mejores corebacks, por ejemplo, yo Montana. Yo Montana para mí... Es mi más gran ídolo, pero creo que no le llega a Tom Brady. ¿Por qué, güey? Porque Joe Montana estuvo cobijado de Jerry Rice, de, este, de Bill Walsh, de, eh, eh, de una gran defensa siempre, güey. Sí. De, de algunos otros nombres como Ricky Ward, John Taylor, etcétera, etcétera. Y creo que Tom Brady, a pesar de que no tenía equipos pinches, evidentemente, con los Pats, pero tampoco tenía un, creo que, un, un, un cast como tal, güey un crew de, 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 de personajes tan, tan, pero tan cabrón. Fuera de Randy Moss en su momento. Uh -huh. Fue la temporada no invicta, que se lo quitan los Giants. Pero fuera de eso, creo que Tom Brady potencializaba mucho más las cualidades de los jugadores que tenía por ser Tom Brady, más que por los jugadores que tenía como tal, por, por su propia calidad. ¿no? Entonces, 100%. Para 100%, mí 100% o sea, nunca tuvo una, O sea, tenía buenos equipos, altamente competitivos, pero si tú ponías a los equipos de Tom Brady en la liga de saque, Casi nunca podías decir, es el mejor equipo de la NFL. Como hoy, Exacto. por ejemplo, al inicio podías decir, San Francisco me parece el mejor equipo de la NFL. De saque, qué sé yo, ese, los Chargers, ¿no? Pueden ser unos equipos de, de entrada, ¿eh? antes de iniciar la temporada. Con los, con los Pats, nunca tenías esa posibilidad de decir, o sea, ya sé que es un equipo ganador, pero en, tomando en cuenta el roster, nunca podías decir, hombre por hombre, es el mejor equipo de la NFL. 
Totalmente, y es muy parecido a lo que pasa actualmente con Patrick Mahomes. Yo por eso creo que Patrick Mahomes, También. su mom, bueno, o en, o en algunos años, va a poder llegar a compararse con Tom Brady, porque Patrick Mahomes pierde a Tariq Hill la temporada pasada, o, o para esta temporada, tiene a tres o cuatro nombres ¿no? que no son tan relevantes, y ve dónde están los chips, y dónde está Patrick sí. Mahomes, y dónde están sus receptores. Entonces, para mí Tom Brady, por mucho, es el mejor jugador en la historia de la NFL, no solamente el mejor coreback. Y miran que en otras posiciones como Lawrence Taylor, Reggie White, Jerry Rice, etcétera, etcétera, han sido grandes, grandes jugadores. Para mí, y Brady... nada más para finalizar, yo no minimicé a Tom Brady, ¿eh? Yo nada más dije que es un deporte que nomás juega ahí. O sea, <risa> es no, o sea, Tom Brady es leyenda y todos los nombres que dicen. Es más, yo ahorita le decía fuera del aire a Yaka que, que con mi nulo conocimiento de NFL, yo creo que va a ganar más anillos en su carrera a Mahomes y que tiene mucho talento. Digo, no, no los vamos a comparar, tiene mucho talento, yo creo que va a ganar más, más anillos no, Mahomes. Yo no sé, vamos a ver. la historia no, nos dirá, pero yo no veo a nadie ganando siete supertazones. No, 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 no parte, lo veo cerca, güey. Porque aparte, Miguel, tú que, tú, tú que conoces la liga junto con Cuñaca mucho más que a nosotros, hoy, hoy, hoy cada vez los equipos están mejor preparados y los corebacks están mucho mejor. O sea, en función, creo que, que, que también Tom Brady marcó un antes y un después de los corebacks de antaño a los corebacks de ahora, ¿no? O sea, hoy, hoy ve al coreback, es mucho más versátil, ¿no? A veces hasta parece más un, un jugador de campo que un coreback, ¿no? Y, y Patrick Mahomes es uno de ellos. Pero si tú ves a Josh Allen, ve la musculatura de Allen, el coreback de San Francisco, me parece que también es un prototipo diferente del coreback. Sí. Y eso también ayudó muchísimo a la liga. Ya que los protejan hasta que no les toque ni el viento, es otro pedo. Y que, y que a Mahomes siempre le ayuden los referees, es otro pedo. Pero siempre, siempre va a estar este prototipo. Yo sé que a Miguel no le gusta lo que le estoy diciendo porque está cagando de risa, pero bueno, este, es la verdad, mi querido bueno Le ayudan un chingo, ¿eh? O sea, no, no lo puedes ni tocar, cabrón. ¿no? Y a mi burro, ve nada más, casi le vuelan la cabeza y no marcan absolutamente nada. Pero eso es otro pedo, dijera Juanjo Buscado. <risa> ahí, ahí, para, para hacer eso que dice Rubén, creo que tiene razón, el, el hecho de que tome los 46 años con este nuevo prototipo de coreabax en la NFL, que hubiera sido compitiendo contra ellos la gente es que me parece algo bastante cabrón y bastante chingón de su parte, o sea eh, tú, tú veías los últimos partidos de Tom Brady a pesar de que los box eran una cagada durante este año la gente es que Tom Brady le competía a Mahomes, le competía a Josh Allen sin necesidad de, de ser ese prototipo de correr no porque Tom Brady nunca, nunca pudo correr pero por brazo, por presión, por, por liderazgo, la neta es que siempre estuvo ahí hasta el fin. Oye, Yaka, ¿tú crees que, 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 que para tomar esta decisión influyó mucho en su vida personal? Porque físicamente estaba entero, ¿eh? No, no sé si la cabeza la tenía ahí, porque en los últimos partidos cometió errores muy infantiles que nunca se le vieron en, su cabe, en toda su carrera. Intercepciones muy, muy absurdas, dándole el pase al rival. O sea, o sea, no fue este Tom Brady que vimos jugar durante 10, 15 años, ¿sabes? O sea, ¿tú, ¿tú crees que realmente la cabeza estaba en otro lado y no en donde tenía que estar en el campo de juego? Y eso fue lo que influyó hoy para ponernos este video ahí en la, aquí en la mexicana, en Santa Fe, ahí, aquí, en, aquí, en la Santa, aquí en Santa Fe y decimos adiós. Sí, creo que influyó ciertamente, güey, porque sí había momentos en los que veías un Tom Brady diferente, güey, ¿no? O sea, y creo que Tom Brady también, normalmente veíamos un Tom Brady en otros años en donde se encabronaba y hacía berrinches sí. y más. Esta temporada creo que fue ¿Mande? a lo máximo. Sí. Y sí se veía en cierta forma como falta de concentración y demás. Extraviado. Sí, extraviado, güey. Y ahora, creo que la decisión de retirarse como tal no pasa ya tanto por su familia, güey. O sea, al final tomó la decisión de regresar este año eh, ya con, 
con un divorcio a cuestas, ¿sabes? Y, y, y sabiendo que Giselle Bonchen iba a mandar el carajo este, por, por ¿Cómo, haber ¿cómo duele, eh? ¿Cómo duelen esos divorcios? De, Eso sí duele. Ya, ahora, ya me acordé, ya me acordé que sí es cierto, sí sabía, te ofrezco una disculpa, güero, por lo de Giselle Bonchen. Pero no te puedo quitar tu Ya caso, me acordé, lo que pasa es que no lo tenía pero, tan presente. Pero, pero ¿qué pero te sabes que... de PK Shakira, papá? Esa sí te la sabes toda, ah, mi chingón. Esa, esa sí. Eh, Hasta la eh, rola te aprendiste, güey. No, hombre, esa eh, me la aprendí completita, papi. Oye, no, pero ¿con quién? ¿Te acuerdas que hasta abrieron en, en los casinos este, casas de apuesta para ver quién era la, sí, la nueva sí. chica Tom Brady? Bueno, ya, sí, ya, 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 ya tiene, 25 eh, añitos. Eso, eso es lo, esas son las buenas noticias. Oye, 25 añitos. ¿Y tiene 46 del señor? Sí, güey. Sie no, siempre, siempre después de una mala noticia, nah, tragedia familiar, vienen las buenas. Y mi Tom Brady, como el GOAT que es, bajó el promedio. De edad bastante <risa> Bueno, eh, eh, bueno, eh, va, va a ser, va, van a haber muchas jornadas como para poder aterrizar y, y verdaderamente establecer cuáles fueron los alcances de Tom Brady en el juego, más allá, insisto, de, de sus números. Eh, va a ser recordado como que es el mejor de todos los tiempos y además uno de los mejores deportistas en la historia, o sea, en historia. A nivel de Jordan, para mí, al nivel de Phelps, o sea, estás hablando del tipo más ganador y un tipo que cambió el deporte. Y para quienes establecen, ¿no? Porque es una discusión que yo tengo también con mi hijo. Que me, eh, mi hijo, yo jamás odié a Brady, más allá de tenerlo en la división y, y que nos hiciera pasar eh, temporadas muy amargas. Nunca lo odié, al contrario, siempre lo admiré. Eh, mi hijo sí es este, medianamente hater de, de Tom Brady, pero, y él me decía, Mahomes va a ganar más. No es cierto. Yo, yo, yo creo que no vamos a ver otro tipo que gane siete anillos de supertazón. Pues si dura hasta los 46 no, años es que es el a tema. ese nivel, sí. Es que te digo una cosa, Pollo. Acabas de dar el punto más importante. No vamos a volver a ver. Deja tú a alguien que gane siete anillos de supertazón. No vamos a volver a ver en la NFL un mariscal de campo que dura hasta los 46 años compitiendo al más alto nivel. Porque Tom Brady le ganó en su prime a Patrick Mahomes. En su prime, ¿eh? Uh -huh. Y no solamente le ganó. Lo humilló. Entonces, este... No, lo, lo de Tom Brady es, es fantástico. Entonces, estoy triste, Yaka. Qué bueno que nos acompañaste para poder llorar a gusto contigo. Sí, muchas gracias. Aparte necesitaba este tipo de apoyo con todos ustedes. Me encantaron todas las palabras de Juanjo este, en relación al retiro de Tom Brady. Lo es que... Lo que pasa es que ahí está. Mira, a la F no le interesa mucho el, el, la NFL, el fútbol americano. Escucho con respeto, pero la verdad no sé nada. En la Argentina Tom Brady puede caminar. Eh, a ver, Tom Brady podría venir a Buenos Aires. ¿Se acuerdan cuando Batistuta dijo quiero ser eh, absolutamente desconocido y se fue a vivir a Australia? Bueno, lo, Tom Brady pasaría lo mismo en Buenos Aires. O sea, yo conozco porque soy periodista, pero, pero la verdad es que no, no, no es un personaje del cual pueda hablar más de un minuto, Tom Brady. Oh, wow. Sé que ha ganado muchas cosas, que es un hombre súper destacado, pero la, la NFL en la Argentina no tiene ninguna repercusión, ninguna, okay. nula. Nula. Pasa en el supertazón, me interesa verlo porque es un gran show, me interesa por, en el fútbol por el espectáculo en del entretiempo, pero no, no más que eso. ¿Qué dijiste, Pollo? Que tiene más repercusión el fútbol mexicano en Europa que la NFL en Argentina. Ahora, ahora que bueno, yo le podía usar Cabrones, estamos hablando de una figura mundial sí, y Juanjo me lo ningunea, no chinguen los dos. No, 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 no
Yo no, 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 tú también. O sea, yo que no mentira se puede wey. pasar y no existe. No, ¿De qué chingados le... me hablan? No, no, es una no, figura no, mundial no. que ha controlado estoy... una disciplina durante dos décadas seguidas. No jodan. Les, les, estoy, les estoy contando, les estoy describiendo como no, periodista que vive acá en Buenos Aires poco, o vos vivís eh? en Buenos Aires. ¿Vos sabés lo que pasa en Buenos Aires o no sabés lo que pasa en Buenos Aires? <ríe> no, si no sé ni lo que pasa en Ciudad de México. No sé ni lo que pasa en Colombia, cabrón. Con eso te digo todo. Eso es ignorancia en todo caso. Yo no te puedo hablar de ignorancia la tuya. Quien dices que, que no vos. conocen a Tom Brady, ese sí es ignorancia. Digo, Tom Brady, ignorancia y soberbia no, característica. No, no, no. Ignorante y soberbio, no es Encima, encima estás prejuzgando. Yo lo que te digo es que. No, tú me prejuzgaste ignorante. Pero vos también vas a dictaminar lo que le tiene que gustar o no a los argentinos. A la Argentina. No, yo no, no dije, le, a mí no por mí les, fútbol americano. Por mí les puede gustar lo que tú quieras. Me importa un pinche comino. Ah, bueno, no, no, eso no sería. Simplemente lo que te digo es. Ahora Rostegar es irrespetuoso y a las personas es ignorante. No, ah, okay. vos te, vos, no, 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 no sé ni lo que pasa en Colombia. Deja de poner esa carita de niño bonito no y cuenta cada que... madrazo, ¿vale? Ya, no, ya no, vale, vale. Diciendo... Pareces a Messi, cabrón. Un dolor, un dolor, pero con la carita agradable. Para de jugar, Juanjo. Cuánta verborragia. Bueno, cuando termines de hablar y de, y de decir todos los improperios, te voy a decir... No, 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 sí, no sigue estoy... insultando a Tom Brady, sigue, la, sigue insultando... Después ponernos en tu caso, güey, o sea, apliquen en tu caso para que puedan hablar. No, wey. no, yo, yo lo, lo dejo que termine, pasa que no termina nunca. Tenía la ilusión de que en algún momento finalizara su verborragia, pero bueno, lo que digo es, no estoy ninguneando a Tom Brady, por eso estaba en silencio, eh, respetuoso, porque no tengo nada interesante para aportar cuando están Miguel, que sabe... Yaca que sabe, yo me callo la boca, escucho y aprendo. Simplemente describo una realidad y no es por arrogancia de los argentinos, faltaba menos. Aquí, culturalmente, no consumimos el, el fútbol americano, no lo consumimos. Sí, la bueno, NFL no la consumimos. Tiene razón, Juan, o sea, él vive ahí. O sea, si, si no conocen a Tom Brady, pues no conocen a Tom Brady. No es, o sea, a mí me pone esa. Yo a la, sí lo la... conozco, la Miguel, gente no. No, no, en, o sea, un en, mundo, en un mundo globalizado que no me pero, digas que no conocen a Tom Brady, no mames tú también. O sea, por pero el amor no, de Dios. Oye, o sea, a lo mejor no. O sea, o sea tú me dices, ¿quién es, no sé, Juanjo, ¿quién es o sea, la gran figura del, qué sé yo, del, del, del rugby? Del, del rugby argentino. El, el, el rugby argentino. La gran figura del rugby argentino, si camina por México, no saben quién es. Y en Argentina es una figura. Ahí sí. Y está o sea, bien, pero porque es así. Exactamente, cabe el ejemplo. Y del rugby mundial, por supuesto. Sí, o sea, sí, sí cabe el ejemplo, sí cabe el ejemplo. Mi querido Yaka, este, si quieres llorar, güey, háblame al rato y, y, y nos consolamos mutuamente. Pero por, por, por llamada, ¿no? Puede ser videollamada, güey, si quieres. Ah, chingón. Venga, Ay, qué lindo, qué romántico. Me rifo ahí, ahí me pongo un Barry White de este... Y demás. Este, Juanjo, nada más una cosa, güey. Me encantaría que tú fueras el predicador, güey, en Argentina de la NFL a través de, de, de nosotros. Sí. De la bueno, me encantaría. Venga. Primero, primero de, de verdad, nah, ¿sabes lo que a mí me gusta mucho? Wey. Prefiero no, ver no. un tigre al dos TV que un partido de fútbol pero, americano, güey. Pero porque no sé y porque no entiendo, y obviamente que a uno le atrae más lo que entiende. Pero sí, yo miro el, el, el Super Bowl, por ejemplo, porque eh, los entrenadores de fútbol argentino, que son los que saben más de táctica, te dicen que no hay deporte más rico tácticamente que el fútbol americano. Entonces yo muchas veces trato de mirarlo justamente para ver los bloqueos, cómo se neutralizan, esto, lo otro, pero la verdad es que no entiendo y no conozco el reglamento. Bueno, Miyaka, te mando un abrazo, Tamalero. Igualmente, un abrazo a todos. Nos vemos el viernes para hablar el de... Viernes. El viernes. Ah, vas a venir a Teorías Mamalonas, que, que hagas algo. Me invitó el productor, güey, entonces... Bien, bien, bien cara. Ah, bueno. Entonces, Necesitamos reír. Nos vemos. Les mando un abrazo bueno, a todos. Abrazo. Viene, si viene Yaka, yo el viernes vengo también, me anoto, aunque no me convoca. Eso, chinga. Mi amigo Yaka. Te amo, Juanjo, campeón del mundo. Te yo grande, también ya grande, me siento grande, campeón. campeón. Tatuata Brady, güey. Tatuata Brady, bye. <risa> Abrazo a todos. Adiós. Chao. Abrazo. ¿Sabes qué? Me voy a poner un 12 
El número 12 en la tetilla izquierda, güey. Eso es lo que voy a hacer. Muy bien. Ya lo decidí. El número 12 en mi tetilla izquierda. ¿Qué les parece? Fantástico. ¿El 12 es de Brady? Sí. Sería un tatuaje espectacular, mío. ¿Te parece? También bueno. es el número que usaba Antuna, entonces podría ser cualquier... <risa> Oye, pero, pero, pero como ando medio pasado de tamales, en lugar de 12 va a aparecer 120, güey. <risa> Tengo medio colgada la tetilla en este, en este momento, güey. Es que estamos grandes, estamos grandes también. Es cosa que pasa. <risa> bueno, es la, es, la, es la ley de la gravedad. La naturaleza no, o sea, es la naturaleza, ¿sabes? Pide razón, pide razón. Exacto. Bueno, este... Qué, qué bueno que, que entró Yaka, eh, productor. Ah, vamos a corte, dice el productor. No hemos hablado nada. Ahora sí, ya fútbol. podemos empezar a hablar de deportes de, de verdad. Pero, no. pollito, pollito, estuviste grandioso, ¿eh? En, en la NFL. Me gustó tu, tu aporte. Me gustó. Ah, tenía que participar. Tienes disposición. Bueno, vamos a la pausa en radio. En podcast regresamos en FA. En FA, dije, güey. Ese es un término. Eres un anciano, güey. O sea, estás, al gol, estás más retirado que, que Tom Brady, güey. No, sé, no sé qué significa. En FA es lo que decimos los de nuestra edad. En rápido. Ah, rápido. En chinga. En chinga. Ah, no, no entiendo. Somos tan viejos. Sí. Rápido, pues. Rápido. Do re mi fa sol así. Exacto. Pero sí, sí, este. Tú al decir eso. Eh, evidentemente ya demuestras el exacto es como si bailas ya te, es ya como te si vi. bailas me dice no un día estaba en una fiesta y me dicen cabrón cuando estés bailando no aplaudas por qué cabrón dice ¿Por claro. qué, porque eso <risa> y neta güey ese es muy de nosotros de los casi cincuentones güey dice güey no aplaudas y no 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 hagas chasquidos güey ¿No? O, el, o, el, o el movimiento así Ay, güey Bueno, este, ahora sí, ¿de, ¿de qué vamos a hablar, productor? Este, Puedes entrar, el productor, porque para que la gente vea tu linda cara Prende tu pantallita, productor, para que la gente te, te conozca bien Ay, cabrón Soy todo un galán Lo mejor apágala, güey ¿De qué vamos a hablar, productor? Ahorita la apago Damos el menú pues está lo de la selección mexicana de fútbol, está también sí. lo que dijo Héctor Herrera, que al final de cuentas no vino Tata eh, Martino de vacaciones. Ah, yo no quiere... quiero hacer el programa de ayer, yo no, no quiero hacer el programa de ayer, pero sí, te... Ajá. sí estuve pensando en la madrugada, después de haber escuchado la, la conferencia de ayer, eh, algo que a mí me, me generó, creo que... Es una crítica o un, o un comunicado artero y a destiempo, porque evidentemente sin nombrarlo le estaban pegando a Martino cuando se referían al trabajo de la selección y al trabajo del entrenador o al perfil de entrenador que quieren, pero que habla peor de los propios dirigentes que del propio Tata Martino, porque quiere decir que con un entrenador que consideran que entrenaba una cosa y jugaba otra, con eso fueron a jugar un Mundial. Pero, pero, pero Juanjo, te digo que algo. si ellos tenían ese concepto lo tendrían que haber echado antes como ustedes pedían. Sí. Pero Juanjo, te digo algo, esto... Esto, esto es más de, a, de acá, ¿eh? Esto tiene que ver mucho con el apellido Jaime Ordiales. A mí me parece que Jaime Ordiales fue el que le dijo a John de Luisa esa parte de entrenaban una cosa y en la cancha hacían otra. A mí también me parece hasta corriente, ¿no? Que, que después de que Martino ya no está, agarres y lo, y lo madres sí. de la manera en que, en que lo hizo. A mí me parece muy fuera de lugar. Totalmente. Habla mucho de cómo está la situación en el fútbol mexicano y habla mucho de lo que representa hoy el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Para Yo mí una silla becada, una silla becada, mi querido Pollo, ¿sabes por qué? Porque no hay, no hay poder humano no hay resultado que pueda sostener a John de Luisa. Yo Hoy solamente es el Mundial del 2026. Está becado en su silla. En el entendido de que ninguno de los que están han hecho las cosas bien y de los que estarán tampoco la habían hecho bien, como el caso de Rodrigo Álvarez de Parga, eh, yo sí te puedo decir que si alguien defendía, y es más, incluso sigue defendiendo... Eh, 
en, en, en muchos lugares la gestión de Gerardo Martino era Jaime Ordiales. Yo más bien creo que John no de entrada no se expresó. Con, no, no se expresó yo te digo bien con conocimiento de causa. Con conocimiento de causa. No se, ver, no se esa, esas palabras son mucho de Jaime no Ordiales. Y no estaba el Tata al lado. Nah, a ver, tampoco, en ese sentido no se, expresó, no se expresó bien, pero... No, tampoco el presidente es tonto, porque lo tenía apuntado, Pollo. O sea, no, 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 a mí me parece que no le quería decir, golpear. No quiere decir que, que lo tengan notado, no quiere decir que no se haya equivocado en eso. No, creo que no estuvo bien, pero tampoco estuvo, pero tampoco dijo una mentira. O sea, él, él después en las entrevistas que da durante el día, eh, pues sí dan, dan a entender que pues, claramente... Eh, hablaron con los jugadores dentro de ese análisis, dentro de esa retroalimentación y que particularmente, aunque Messi ¿Pero diga por qué que siempre, ese partido... ¿Pero por qué siempre a toro pasado? ¿Por qué siempre después de que ya no está la figura que estás criticando? ¿Por qué no de frente? ¿Por qué no vas y le dices las cosas? A o ver, sea, Martino, ¿por qué, o sea, ¿por qué entrenas que línea de cuatro y juegas con línea de cinco? No, no sé, ¿no? O sea, ¿por qué? El ¿por qué si... contra Argentina acabando el partido a saliera públicamente John de Luisa a matar al técnico no, nacional? No, 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 pero, 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 a ver, pero, pero hablamos como si tuviéramos también los jugadores que tiene Brasil o que no, tiene Argentina. No, 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 a ver, no, paremos de mamar un poquito, ¿eh? No. O sea, ya, 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 ya también basta de que el no, Rubén, sea, sea el técnico. Rubén, no me jodan. Qué? Yo o sea, por qué culpo al Tata. A ver, a, a, vamos a repartir, vamos a repartir este broncas y vamos a, re, a repartir problemas, ¿no? Todos son responsables por esta mediocridad que empezar, vive la selección de México. La liga no va a cambiar, o sea, tanto el ingeniero John de Luisa, como Miquel Arriola, como Ares de Parga, como Jaime Ordiales y como el técnico que llegue, son empleados de los dueños. Son empleados de los dueños. Entonces, por más que John tenga toda la intención y Miquel tenga toda la intención y Almada o el Piojo o Bielsa o el que venga tengan toda la intención. Si los dueños no ponen de su parte y ceden un poco del negocio para meterle a lo deportivo, para empezar ahí ya se jodió el asunto. Bueno, ellos no quieren ceder en lo económico. Dicen, no güey, quiero seguir ganando un chingo de dólares, pero con lo que tengo hazme magia. Ah, perfecto. Entonces el resultado básicamente siempre va a ser lo mismo, porque aunque repito, John, Ares, Miquel, quieran cambiar las cosas de madrazo y digan, güey, volvemos el descenso, el ascenso, nos quedamos con tres extranjeros, ¿sabes qué te decir, Tigres? Oye, papito, yo tengo una nómina así de gorda, contratos hasta el 2026, y no puedo chingarme a tres extranjeros nomás porque tú quieres bueno, arreglar la liga. Okay. Es mi negocio y me, y me vale madre. No, mi no, negocio no. no tiene que proveer a la selección nacional. Yo, no, 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 no. ¿Cómo no, le no. van a hacer con lo de las transferencias? Eso, eso me parecía interesante. O sea, ¿qué va a llegar? Vamos a suponer eh, el América con Emilio Lara. Vamos a suponer que en dos años viene el Bayern Leverkusen por él, vamos a soñar y el América dice, no, pues cuesta 15 millones de dólares, güey, 15 millones de dólares todos vamos a decir no, lo están vendiendo muy caro, no vale tanto, no se va a ir, ¿qué va a llegar Miquel? a decir oye, yo pongo de los fondos yo pongo la mitad no, no, pollo, no, pero no va por ahí, o sea yo, yo lo que creo es Tigres podrá hacer su negocio, Monterrey podrá hacer su negocio pero están jugando en una liga que no es suya. O sea, es, es la liga del fútbol mexicano, en donde ellos están invitados o asociados o afiliados para poder jugar. Y las reglas 
son para todos. Yo creo, sí veo muy viable que el, para el 2026 le digas, perfecto, tienes 10 extranjeros, problema tuyo. Para el 2026 te estoy dando 3 años, nos vamos de 7 a 5, punto. ¿Y sabes cuál me parece que es una mejor solución? Que ayer se lo comentaba Miquel Arriola. En lugar de limitar el número de extranjeros, ¿por qué no pones una regla que por partido haya más minutos jugados por mexicanos que por extranjeros? Si tú, Tigres, quieres tener a 10 extranjeros, problema tuyo. Pero si tú por juego dices, a ver, de 90, 55 minutos tienen que ser jugados por mexicanos. A ver, ok, pero eso va a ganar, va a ser que el mexicano gane más minutos. Sí, pero, sin duda. Pero, pero, pero y, y, y luego, Dios, el nivel de la liga... Pero, ver, oye, bueno, oye, perdóname, pero, cinco pero extranjeros no son más que suficientes, güey, no me jodas. Pero por en los, los 80 se jugaban, se jugaba con 3 y 4. Ahora, 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 pollo, pollo, hay algo. Jugadores como los que traían antes. El problema es, es que el creo, creemos, no, es que el problema. Creemos, creemos, Rubén, que por jugar más mexicanos van a, van, van, a, van a ser mejores. Perdóname, hay un equipo que juega con 100% por ciento mexicanos. No, 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 si no recargo, o sea, si es el caso de España, el, no punto sido medular, del mundo. el punto El punto medular para hacer una mejor liga, una liga con más espacios para los mexicanos y una selección más competitiva, ayer no lo tocaron. Y es la formación y producción de futbolistas mexicanos. Sí. Porque, a ver, hoy, hoy solamente cuatro instituciones lo pueden hacer y dos pueden presumir de que lo hacen perfectamente. Grupo Pachuca, Grupo Orlegui, el Atlas por ahí y Chivas por necesidad. Pero de ahí, ¿quién más produce jugadores mexicanos de calidad? ¿En dónde están? A ver... Hoy se fue uno. Después del Mundial se fue uno nada más. César Montes y regresaron tres. O sea, ahí está el punto medular. No se puede tener un mejor fútbol ni una mejor selección si no hay jugadores de calidad además, que estén Rubén, en las mejores ligas. Cosa. Ese es el la punto liga, medular. ¿Cómo produces la, futbolistas? La selección no es reflejo de la liga. eh. La selección no es reflejo de la liga. Entonces, o sea, ¿en queremos, dónde? Eh, entonces, queremos entonces, vender ¿cuál? Ese, espérame, espérame. Queremos vender esa historia... Pero Argentina, aunque este Juanjo tiene una liga de mierda. Pero Argentina, pero Argentina tiene una liga de mierda porque es exportadora, cabrón. tiene una liga de mierda. No, no, no. No, espérame. No, Croacia tiene una liga de mierda. No, sí sí las tienen. O sea, no, no, no es ¿Por qué las tienen? Pero ¿por qué las tienen, Son las ligas. ¿Por qué las tienen? ¿Eh? ¿Por qué las tienen? Porque son exportadoras de jugadores. Bueno, Argentina saca 200 jugadores pero, oye, por no, año. No, espérame, y ahí sí me el talento se les va. Ahí punto, sí me recargo un Juanjo. Es que o sea, en el punto. No, pero, tenemos que exportar, tenemos que formar claro. mejor. Y se tienen que ir más chavos los, más Igual, chavos los no, jugadores. No, pero la liga no, no, Italia no coincide lo que está diciendo, es muy Pollo, bueno. ¿no? Argentina no tiene una liga bueno, de mierda. Yo, yo estoy de acuerdo contigo, Juanjo. Para nada. No, no, tiene no Argentina no, no tiene una liga de mierda. Argentina tiene una liga en donde Enzo Fernández, que ayer fue vendido al Chelsea en uno de los pases más altos en la historia del fútbol mundial. Eso no refleja la liga, Juanjo. Eso refleja la formación de del hambre y de los pocos que ganan. Hasta hace seis meses en la, en la liga argentina que vos decís que es una mierda. Julián Álvarez, que nos cagó a bailes a todos en el mundial, jugó hasta hace seis meses en una liga que vos decís que es una mierda. Sí, no, no. Y así Pero, te, te sigo contando. ¿eh? Te sigo Juanjo, contando. Juanjo, vos, vos seguís creyendo que la liga mexicana es la, la NFL del fútbol mundial y yo te digo no. que los campeones del mundo salen de la liga argentina que voy a decir que es una mierda, entonces ya estamos es una mierda Juanjo, no, no, a ver, ¿qué, qué, nos vas a engañar nos vamos a engañar, vamos a decir que la liga argentina está cabrona porque, no, no, porque sacan, eh, 
porque saca buenos, tienen buenos formadores, pagan poco, los jugadores tienen urgencia de irse rápido. Eso no lo hace una liga de mierda. Eso, eso es uno de los problemas buenos, que tiene México. Pero la es liga, uno de los problemas que tiene México, que es herencia es, de que Chivas juegue con sí. solo jugadores nacionales, porque eso hace que el jugador mexicano, en el mercado interno, todos le quieran cobrar a Chivas lo que no vale el jugador mexicano. Entonces, ustedes están viviendo hace mucho tiempo de una situación que es absolutamente ficticia. El jugador mexicano no vale ni una décima parte de lo que no intenta lo vale. venderlo, es, porque es, en el mercado claro. local, Chivas que tiene plata, todos le cobran mucho. Entonces, Pero en el si va a venir a buscar Bayer Leverkusen a un jugador mexicano, que no es campeón del mundo, es un jugador mexicano que se fue en primera fase del Mundial, te va a querer pagar poco, te va a querer pagar dos millones de euros, y sí. te van a decir, no, yo se lo vendo a Chivas en ocho, y listo. Entonces se quedan jugando todos en México. Juanjo, entonces vos tenés un pero, mercado local inflado de algo que no vale. Escúchame, escúchame esto. Colombia, ¿tú crees que Colombia tiene una gran liga? Ah, pero Colombia exportó a James, a Cuadrado, a Zapata, a Muriel, pero, y así podemos contar miles. No, no, o sea, Porque ese es el son, problema que tiene México. Son exportadores. Vos pensás que Cuadrado cuando se fue. Perdón. Vos pensás que Cuadrado cuando se fue. Colombia es una gran liga. Vos pensás que Cuadrado cuando se fue. Y exporta un montón. ¿Vos pensás que Cuadrado cuando se fue a Europa es lo que es ahora? ¿Era lo que es ahora eh, después de 15 años no, en Europa? Claro no, que no, Los tipos claro se curten no. y aprenden allá. Pero para eso, primero tienen que haber tenido un primer pase barato. Un primer pase en el sí. que te vengan a buscar. Eso es lo que no está pasando con el jugador mexicano. Se van a cuenta gotas y después se quedan compitiendo en una, en una liga local. Para mí es indispensable que México baje la cantidad de extranjeros. Pero no a 7, como anunciaron ayer, que me pareció una burla. Bajarlo de 8 a 7 es una, una burla. burla. Tenés que bajarlo de 8 a 5, de 8 a 4, realmente para darle lugar al jugador mexicano. Porque si ni siquiera vos utilizás al jugador mexicano, ¿cómo vas a pretender que claro. te usen los europeos en donde claro. está la elite? O sea, el, el fútbol mexicano está pidiendo que Europa pague algo, por lo cual ellos mismos no pagan a sus propios jugadores. Porque al jugador mexicano no le creen ni en su propia liga local. Cierto, tanto, me parece... eso estamos de acuerdo, Juanjo. Lo único que yo digo es que las ligas no necesariamente son reflejos de, de la selección y viceversa. Oye, o sea, no vas a decir que Croacia tienen una liga de, ver, de un nivel oye, brutal. Te la reviro. Marruecos, te la reviro. La mejor liga del mundo es la liga de Inglaterra. Sí. Estamos de acuerdo. Y su sí. selección es altamente competitiva. Una liga que no es importadora y es de las mejores ligas del mundo es la alemana. Y tiene una gran selección. Ah, que lleva dos siglos mundialistas. Está bien, pero no voy a juzgar a Alemania por dos mundiales. Lo voy a juzgar por su historia. Yo lo que digo es, ¿cómo puedes decir que Argentina es una liga de mierda? ¿Cuántos libertadores ha ganado los equipos argentinos? No sé, Juan, con los últimos 10 años. Y en los últimos 10 años tenés San Lorenzo, eh, River. River. Ganaron cuatro entre esos dos. Cuatro. Es, es una liga que sigue ganando a nivel internacional. Y parte de generar una liga competitiva es la producción de tus futbolistas. O sea, no son dos entes separados. Produzco, pero mi liga es mala. No, es que si produces buenos jugadores, tienes buena liga que es atractiva para el mundo. Y además de un prestigio ya de hace mucho tiempo. Yo sí creo un poco lo que dice Rubén. Uno, no tenemos los jugadores que creemos que tenemos, pero también creo que no tenemos jugadores tan malos como nos hizo ver Gerardo Martino. Porque este equipo nunca compitió. O sea, el equipo no compitió, no le compitió a nadie. O sea, le ganó a Arabia, que era un equipo malo, que, que en, un, en un golpe de suerte le ganó a Argentina, pero un equipo malo, y México tuvo la capacidad de ganarle a penitas. Entonces, yo creo que se combinan las dos cosas, pero cero estoy de acuerdo contigo, Pollo, en que sea una liga de mierda, ¿eh? Para nada. Entonces, perdón, perdón, la liga argentina, no, mira. la mexicana, la chilena, la colombiana, son top. Son, son muy diferentes, sinceramente, en este momento la liga argentina y la mexicana son muy diferentes. Eh, 
hubo de los 26 campeones del mundo de Argentina, uno solo jugando en la liga local. Eso alimentaría tu teoría, pero si vos te pones a mirar la cantidad de futbolistas argentinos que estuvieron en, en el campeonato del mundo, que fueron, a, que fueron al Mundial y, y estuvieron al nivel de los grandes europeos y hace muy poquito jugaban en la Argentina, caso Macalister, caso Fernández, caso Juanjo, Julián Álvarez, repito, y bueno, me Juanjo. parece que eso te muestra que hay muchos jugadores que tienen un nivel... Como para competir ahora, que son los falta la generación intermedia, estamos de acuerdo. Entre los 23 y los 30 juegan en Europa, pero para nada es una liga, es una liga, ver, es una Juanjo, liga super competitiva. Juanjo, yo veo la liga argentina, tú sabes que yo la veo, yo sí, la sigo, sí, sí. la sigo cada fin de semana. Veo los partidos como, como vi el de Racing ahora el fin de semana que, que se le cerró el arco y pudo ganar por 5, y luego vi el de Boca que terminó haciendo el gol. Ahí está, muy bien. Como formación, muy bien. Los chavos tienen talento. En Argentina, como, como en Brasil, nacen con la pelota pegada al pie, tienen talento, lo desarrollan. Y como ya saben que llegando a Boca Racing... A no, igual, Total, igual no es solo eso. ¿eh? Es, es, no. Eso, eso sería alimentar el discurso de Pero los espera, dueños espera. de los clubes en México. Porque eh, yo no creo que haya un talento muy diferente. En el, el brasileño sí es, está tocado con la varita mágica. Ahora... El jugador argentino con el mexicano, una... la diferencia es la, 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 la formación que tienen en los clubes. Argentina tiene una industria de, de formación en cada uno de los clubes porque invierten constantemente. Gran claro. parte del patrimonio de los clubes formación y de exportación, está en invertir Juanjo. en la formación y en la ¿Sí? exportación porque hay una industria sin chimenea. Claro. México no lo hace. Sí, Juanjo, pero a lo que voy es el chavo de 18 años que debuta para empezar... El chavo de 18 años que debuta ya, acá debuta a los 21. Empezando, acá, empezando pero porque por acá ahí. saben que juegan. El México vienen a jugar. Eh, empezando ¿Qué hacen por México? ahí. Le llevan a los y, argentinos moleros, después, como le dicen ustedes. Y después, <risa> ese, y después esos argentinos dicen, hoy dicen, oye, quiero ir. Mi sueño es ir a Europa. Pero si no me alcanza para ir a Europa, ya sé que tengo Brasil. Tengo México y tengo Estados Unidos, que son mercados que compran cada mucho argentino. Va, cada vez van a Brasil y a, y a Estados Unidos y menos a México. Y te explico por qué. Vivir en, en Estados Unidos para el argentino, al igual que para el mexicano y buena parte de los latinos, es eh, aspiracional. Es decir, si te viene a buscar Charlotte, sabes que no vida, vas a, a realizarte. Claro, no vas a realizarte futbolísticamente, pero le vas a dar a tu familia una buena vida. Y Brasil les queda más cerca. Por eso cada vez van menos argentinos. Y los argentinos que van a México no son ni los mejores, porque los mejores van a Europa, ni tampoco los que pueden elegir, porque los que pueden elegir se van a Brasil o a Estados Unidos. Uh -huh. Por lo tanto, México está comprando mucho argentino, malo, malo y barato. No, eh, y, y eso lo peor es que lo, está para el jugador local. Y lo peor es que lo reciclan, ¿eh? Los dejan aquí un, un montón. Digo, sí. ¿ustedes vieron a Nahuelpan este fin de semana? Cada fin de semana. O, o soy yo... O le vi una timba más pronunciada que la mía el 28 de diciembre, güey. ¿Con, con, ¿Con qué equipo, güey? Porque ha estado como en 10. No, 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 no por eso te digo. Está reciclado. No llegan, Ahora, llegan de medio pelo y además les damos un reciclaje bárbaro, güey. Claro, a mí, a, a mí me parece que la solución está en esa, como bien dice Juanjo. No es copiar modelos, mi querido Pollo, pero sí es impulsar el crecimiento, la formación de jugadores mexicanos y que de a poco a poco salgan, poco a poco salgan. Yo, o sea, te voy el a decir quinto una partido cosa. no va a llegar jugando la liga local, ¿eh? te lo puedo asegurar, o sea, eso no va a llegar nunca. No, es, eh, pero, pero igual nunca llegamos, igual a lo mejor tampoco nunca llegamos. Ah, bueno, entonces es nivel, ¿no? Entonces, entonces ¿quién está mal? Martino o yo no que hay que bajar el número de extranjeros. No necesariamente hay que bajarlo. Uf. Lo que hay que hacer es poner una ah, varita bueno. 
Pues sí, oye, lo mínimo pollo, indispensable es pollo, para que hay un 12, extranjero es pollo, pollo, hay 12 extranjeros por equipo. 12 extranjeros bien? por ah, equipo. ¿Quieres traer? No jodas, a lo mejor puedes traer 12 de un muy buen nivel ahora, o de una jerarquía. Oye, ahora, ¿por qué, no viene, ¿por qué no viene calidad? Perdón, Miguel, ¿por qué no viene calidad? ¿Por qué André ¿Por qué Pierre Guiñac después de 10 años, después de 10 años, después de 10 años sigue siendo Guiñac? Porque no hay alguien que venga a imponer la calidad que tenga. ¿Qué bueno, pasa? Señoras y señores, tengo una, tengo una información, ya que hablamos de mercado internacional, que Échale. estoy leyendo en este momento en la televisión argentina. A ver. Los apuntados de River tras la venta de Enzo. Es decir, eh, River tenía un 25% del pase de Enzo. Son 30 Fernández, millones, ¿no? Son 30, eh, 30, millones, 30 millones de euros a River, que es mucha plata. Y dice: Los apuntados de River tras la venta de Enzo. Hay un mexicano dentro de ellos. Apale. Lanzini, que juega en el West Ham. Roberto Pereira, que está en Europa hace tiempo. Piti Martínez, que anda por. Eh, está, está en el equipo de, de Cristiano Ronaldo ahí en, en Arabia. Luis Chávez. Funes Mori. Ah, Funes Mori. La ah. cuarta opción. El mexicano Funes Mori. El mundialista Funes Mori. <risa> acá, te dice Sports en la Argentina, que es uno de los apuntados de River Te voy a decir una cosa, Juanjo. Está recuperando no su nivel. No, pero ¿sabes qué, Miguel? Eh, desde hace mucho tiempo él quiere volver a, a Buenos Aires. ¿eh? Él ha tenido problemas difíciles en Monterrey desde un asalto que, que, que puso en jaque hasta la salud de su familia. Entonces, si lo tocan, cuidado, ¿eh? porque aparte Monterrey tiene tres nueves de calidad. ¿eh? Entonces, cuidado, ¿eh? yo creo que si lo tocan, sí, sí, sí te lo podemos mandar. Ahora, lo raro, lo raro es que River tiene a Miguel Ángel Borja, el colombiano hombre de selección, y acaba de llegar Salomón Rondón. Bueno, eh, me resulta extraño que vayan a buscar. gratis, ¿no? Llegó libre Salomón Rondón. Sí, sí, sí. Señores, tenemos que interrumpir esta transmisión porque ya está, eh, iba a decir en la caja de bateo, ¿no? Porque ya hablamos mucho de NFL, era de béisbol. Ya está eh, <risa> Mr. Pérez, don Iván, ¿cómo le va? ¿En negocio redondo. Negocio redondo. Iván, el Mr. Pérez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Miguel? Juanjo Pollo, muchísimas gracias. Y bueno, un poco continuando con el tema que, que ya ustedes empezaron y todos los anuncios o, o modificaciones o reestructuras o reciclaje o como se le quiera llamar a lo que se anunció ayer en la entre la Federación y la Liga, me gustaría enfocarme a un tema que es relevante y, y es el tema del sistema de competencia, sobre todo enfocado... A, a, a lo que es el ascenso y el, y el descenso eh, ¿Por qué? Porque bueno, ayer quedó claro Que como en los últimos dos, tres años Pues siguen análisis eh, Y aquí queremos platicar por qué Pues si no decir que es imposible Sí muy complicado que los equipos de expansión Realmente eh, tengan la capacidad eh, de acuerdo a las peticiones de la Liga MX para, para estar eh, allá. De entrada, eh, los presupuestos. Eh, estamos hablando que un equipo de la Liga MX, el de menor, está operando con 300 millones de pesos anuales. No hay nadie en expansión que tenga ese presupuesto y que pueda competir. Eh, punto número dos, eh, la inversión que se requiere eh, eh, desde cuestiones de iluminación y tipo de luces, que bueno, pues tiene que ver mucho esto por el tema de televisión, etcétera. Estamos hablando que para un estadio se necesitan entre 6 y 12 millones de pesos de inversión para esto. Eh, y uno de los temas que es más eh, importante, eh, que es invertir en toda la formación de equipos sub-17, sub-15, sub-20, sub-14, los equipos femeniles, 
como mínimo se requiere unos 4 millones de dólares al año. Estamos hablando más de 80 millones de pesos. Ahora, ¿quién de estos equipos tiene esa capacidad económica si no van las personas, si no va la gente a los estadios? Eh, ¿Quién tiene esa capacidad para lograr contratos comerciales y hacer esas inversiones si la liga no tiene eh, la audiencia de televisión que se requiere y sea importante? Y digo estos datos porque hace un par de semanas en, en este newsletter que tengo que se llama El Mister, hicimos una, un, una encuesta sobre qué piensa la gente sobre diferentes cosas del fútbol mexicano, entre ellas la Liga de Expansión, y aquí es un dato relevante eh, solo para dimensionar cómo es un proyecto que en términos de posicionamiento, de imagen e inclusive deportivo, pues está eh, muy opacado. El 75% de los encuestados que fueron más de 1.300 personas vía digital dice que eh, ve menos del 10% de la temporada de la Liga de Expansión o sea prácticamente nadie mira la Liga de Expansión nadie eh, y esto es eh, un tema ya ayer lo decía Miquel Arreola pues es que tratamos de poner ciertos candados pero siguen operando mal no pueden vivir sin el dinero de papá gobierno que en este caso es la Liga MX y que es como muy, muy complicado que subsiste. En, en resumen, eh, es complicado que haya ascenso y descenso, ya no digo a corto, a mediano plazo, con estas estructuras, porque debajo hay un torneo que sinceramente no le importa a nadie. Está padrísimo que haya debuts, lo cual me parece relevante y es lo mejor. Está muy bien, pero ahora esos debuts, ¿qué tan... Eh, apresurados están, o sea, hablamos mucho ¿no? De, de que no hay debuts en México, y bueno, si es por debutar, por debutar, pues Ahora, eh, Iván, te hago una ir, consulta ¿no? no le importa a nadie la liga, ok, perfecto la de ascenso, pero si es, es obvio que no le va a importar a nadie porque vos le estás quitando lo básico del deporte que son los premios y castigos, es decir Total. ¿para qué juegan en el ascenso? Y no les damos ascenso, y bueno, no la voy a mirar si, hubi, si estuviera el incentivo de que el que es el mejor asciende y por lo menos, inclusive el hincha, el, el hincha imparcial también lo miraría. Yo miro ascenso en Argentina aunque no juegue mi equipo, porque te interesa que hay un premio para el que va, para el que va a ganar, para el mejor. Claro. Le sacás los premios y, y la verdad es que están atentando contra esa liga de expansión. Sí, totalmente. Ese es el, el, el punto. O sea, ¿por qué yo como marca o como aficionado voy a pagar un boleto para algo para ir a entretenerme? Que, si no bueno, hay premio. Para no el que premio. Gana. Ahora, no, es, yo te voy a decir no. algo, Iván. Eh, a ver, que, que a mí me parece, a lo mejor es muy obvio o me parece muy obvio y a lo mejor estoy equivocado. Con lo, con lo que hemos visto el fútbol mexicano y de repente las rachas que se dan. Si hacen el torneo largo este de todos los puntos, eliminan el maldito porcentual, la porcentual que es una porquería que no sirve para nadie, solamente lo inventaron, no sé por qué. Imagínate que un día desciende Pumas o desciende Atlas o desciende Chivas o América, ¿no? Porque en el torneo quedaron en último lugar o en penúltimo lugar, último lugar bueno. desciende, penúltimo lugar promoción contra el subcampeón del ascenso ah. ¿qué pasaría si Chivas va a Cimarrones va a Mineros va a Lebrijes va a estos estadios, va a hacer crecer la liga, le va a dar más visibilidad no digo que tenga que descender Chivas para que eso pase o Pumas o América o lo que sea, pero es decir oye el, el que hay este subir y bajar, el que un equipo importante se pueda equivocar en el año futbolístico y puede estar jugando en esas ligas, le va a dar más visibilidad, le va a dar más dinero. El otro día un amigo me daba el ejemplo 
de lo que pasa, por ejemplo, ingresos Pachuca y, y Tigres, ¿no? Que decimos, oye, Pachuca es el campeón del fútbol mexicano, pero tiene dos mil abonados, dos mil abonados, y sí. venden, por lo tanto, y meten como bah, máximo ocho mil personas el campeón a su estadio por partido. ¿Cuánta cerveza vende? Ah, si lo comparas lo que pasa en Tigres, en Monterrey, tienen el estadio lleno, abonados toda la temporada y venden, se toman tres cervezas cada uno. Es decir, ya nada más con eso generan un montón de dinero. Por eso ellos tienen dinero para gastarse 10 millones en Nico Ibáñez y Pachuca necesita esos 10 millones para atraer a Nico, para, para ganarle a Nico Ibáñez. No, no sé si estoy bien o mal, Iván. Sí, yo, yo creo que el tema, ya lo decía Juanjo, es eh, esta... Eh, el tema de, de la ilusión deportiva para los que están abajo y, y también, bueno, pues el incentivo de permanecer en la categoría para los que están arriba. Lo vimos en los noventas con el Atlético de Madrid cuando desciende, lo vimos con en Argentina con el propio River Plate cuando estuvo en la B. Es decir, creo que eh, esa, esa parte del fútbol eh, se la han quitado al, al, al en Brasil que... descienden todos claro, hablamos y... de mejorar la liga la liga mexicana en Brasil y en Argentina descienden todos claro bueno gremio gremio rama, descendió todo, también gremio. o sea todo, al final del día creo que eh, el que haya ascenso y descenso pues por supuesto que va también a ayudar a los equipos de expansión en este caso a tener mejores contratos o sea por supuesto que una marca pues va a pagar más si está en la Liga MX pero cómo vas a pagar más o si Exacto. estás en un equipo que no se juega absolutamente nada ¿no? bueno este hijo hay muchas cosas todavía por resolver en el fútbol mexicano y, y parte es, es lo que planteas tú mi querido Iván aquí nos vemos el próximo miércoles a ver si nos das más soluciones ¿no? con ustedes puros problemas <risa> bueno más bien expongo los casos para que ustedes debatan <risa> abrazo mi querido abrazo, Iván síganlo en Pollo, Juanjo hasta la próxima negocio negocio redondo productor de hoy tenemos eh, un par de audios ¿va? si ¿Sí nos da tiempo ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, órale pues, ponlos. Como no Bien. me contestaste, ponlos. La voz de Footboxers. ¿Qué onda hijos de su Mother Soccer? ¿Cómo están? Les habla Ramón de Guadalajara, Jalisco. Pues nada, solo para comentar lo que pasó ayer en la federación. Eh, creo que las cosas nunca van a cambiar. Mientras siga cayendo dinero, sabemos que el fútbol mexicano y la selección es un gran, gran negocio. Y mientras sigue cayendo dinero, las cosas seguirán igual. Creo que la culpa lo tenemos los aficionados, que no exigimos un buen producto y seguimos consumiendo el producto mierda que nos dan. Vale. Entonces creo que mientras no hay esos cambios, todo seguirá igual. Saludos. Bueno, otro productor. Gracias. Un saludo a los hijos de su Mother Soccer. Habla David Ugalde. Eh, nada más para hablar sobre las reglas que cambiaron. Creo que quieren tapar el sol con un dedo. Nos están dando más de lo mismo. Parece que sí cambiaron, pero al final de cuentas es igual. Lo único bueno que hicieron fue quitar el repechaje, ya que se me hace increíble que el número 12 pueda tener la posibilidad de ganar nuestro campeonato de este fútbol mediocre que tenemos, ¿verdad? Un saludo a los hijos de su Mother Soccer y que chingue su madre, Landeros. <risa> ¿Por qué a mi Lord? ¿Por qué me lo, trae, me lo tratan así? Es la, es la primera vez que escucho sí, que alguien le mienta la madre a Fernando, a Fernando a, ese, a Rodolfo, ¿eh? A Lord, güey. Yo nunca había, como que ya todos habíamos pasado por una mentada de madre, ¿no? Normal, pero. Todos, güey. O sea, todos. Yo creo que no. 
Yo creo que no, a mí solamente paso por Rubén Rodríguez, me, me, me mienta la madre, el resto no. Yo nunca te he mentado la madre, <risa> no, que, Juanjo. Podemos ahorita, debatir, ahorita hermano, pero jamás una... te insultaría. Juanjo, rápido, pero... dale un tómalo tuyo a Rubén, por favor. ¡Ah, chinga! Eh... ¿Por qué me lo echas a andar, cabrón? Chico, tómalo tuyo. Señor Rubén Rodríguez, que cree que todo el mundo tiene, le tiene que gustar lo mismo que a usted le gusta. Yo lo voy a invitar a que descubra, eh, que venga aquí a la tierra de los campeones del mundo. Le voy a mandar un pasaje a que venga, se coma un asado conmigo. Le voy a mandar un pasaje, lo voy a tener acá y que descubra, como dice el pollito, eh, la liga de mierda, que es la liga argentina, de donde salen los campeones del mundo. Pero bueno, ustedes sigan creyendo eso. Eh, Toma lo tuyo, pollo. En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar porque no vas a entender. Y también tomaste lo tuyo, pollo. Y Rubén. Te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Para los dos. Te voy a dar, te voy a dar la razón. Ya. Y, y ojo, eh, y ojo. El decir que la Liga de Mierda, que la Liga Argentina es una Liga de Mierda, no quiere decir que la Liga Mexicana sea buena, es de mierda también, ¿eh? O sea, los dos son de mierda. No, lo que pero, tenemos de mierda acá es oye, el sistema con 28 pero, equipos que es impresentable, pero los jugadores, los jugadores pero, no son escucha, de mierda. Porque después salen es que no, escúchame lo que te digo. No, ya no, pollo, porque el que ya nos mandó a la mierda fue el productor. No, Adiós. que espere el señor productor, que corte tantito el fútbol americano que hablamos media hora. Ya, lloró por Brady, ahora yo voy a llorar por esto. A ver. Es verdad, tienen algunos buenos equipos, algunos buenos equipos que ganan Libertadores, que compiten por Libertadores, que exp exportan muchos jugadores, eso maravilloso. Eh, tienen una buena experiencia al aficionado, son muy apasionados. Los estadios va mucha gente y la gente se divierte, cosa que en México no pasa. Pero eso no la hace una gran liga. Ah, que a mí me encantaría que los estadios en México se llenaran y que exportáramos. Por supuesto, jugar Libertadores y poder ganarla, por supuesto. Pero eso no las hace en, una en gran 2026, liga. Los hace grandes formadores, tienen grandes jugadores, pero la liga como tal, el sistema, no ah, es reflejo, bueno. no es reflejo de, de la selección argentina. La selección argentina está más allá porque tiene grandes jugadores que brillan en Europa y que los exportaron. Ah, ya, pero ya, 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 no, Tomen lo tuyo, Juanjo y Pollo. Sí, para mí, como Porfirio Remigio, para mí que los dos son iguales. Ya, tómalos al carajo, productor. Vaya, productor. Pinche discurso de este güey, cabrón. No quiere ningún el pollo. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.